0: Välkomna ska ni vara till serien Framtidsodlarna, en serie där jag, Jens Berg, möter lantbrukare från många olika sektorer. Den gemensamma nämnaren är att de här personerna jag möter, alla drivs av utveckling, innovation och av nya lösningar. I den här serien försöker jag måla upp en bild av hur det framtida lantbruket kanske kommer att se ut i Finland. Och i den här serien är det bönderna själva som kommer till tals. Jag rör mig i princip i hela Svensk Finland och idag är jag på Hemmanö i Övermark Närpes och med mig har jag Christian Bengts. Hej! Hej! Kalkoner, när jag säger ordet
1: kalkoner. Vad tänker och känner du då? No, kalkoner har ju en väldigt stor, stor betydelse för mig att kanske om jag skulle hamna på en öde ö och, och skulle måste välja vad jag tar med mig, med mig så, så skulle jag väl vara nu kanske fru och, och barnen och, och en, ett, ett, två, tre kalkoner, så, så jag tror jag skulle göra så att. Du är, Christian, en av landets största kalkonuppfödare. Hur många kalkoner har du här på, på hemma nu? No, nu just så, så har vi här in, in, inomhuskalkoner som, som vi säljer till, säljer till industrin så har vi, har vi 26 000 och så har vi drygt 2 000 nu här på, på, på BT, våra aporängskalkoner. Kalkonor uppföds i omgångar och, och det betyder att, att det kommer kycklingar, kycklingar till gården och så, så föder man upp den här omgången. De skickas till slakt och så, så rengörs allt och desinficeras och det kommer nya. Så att... mm.
0: Och det som vi hör i bakgrunden här, hoppas jag, så är de ängskalkonorna, de frigående ängskalkonorna som finns här bakom oss. Och så de ska vi tala, tala om ganska mycket här idag. Så men först, först är jag nyfiken,
1: hur denna djur är? Kalkuunerna, vad vad skulle säga att karaktärisera dem? De no kalkuunerna veltit veltit nu ny ny fejknausa sociala att att att, att höner är ofta lite lite sugga, sugga man, gorinet kollara. De de det är nu fejkna på på allt allt nytt och så, så har det en massa aktiviteter för sig hela tiden. Ja, jag ser
0: det. Ja. De, de springer omkring och de verkar jättenyfikna och glada. Och när jag kom hit också så, så kom de fram och ville
1: hälsa. De, blir du glad alltid när du kommer hit och ser dem? Jo, visst, visst, visst gör man, gör man det. Att det, det. Det händer hela tiden. Tiden, tiden saker, saker här och det, jag tycker det, det det är spännande att jobba, jobba med kalkoner. Det, I och med att det för de som sköter kalkonerna så är det ju också en vissa utmaningar med det här att de är så, de är så aktiva för att de har ju de är ganska starka, de har en kraftig, kraftig nebb som i Finland har det ju också en, i övriga världen förutom nordiska länderna så, så, så tar man på kycklingarna bort det där nebbspetsen men här, här så har vi, har vi nebbspetsen kvar så den är, den är vass och, och den är väldigt stark och det betyder att, att Olika tekniska utrustningar och elkablar så ska vara väldigt välskyddade, annars så går det går de, går de ett, ett, ett dåligt öde till mötes. Men hur skiljer sig en kalkunhöna från en kalkun Det är så att, att, att vi, vi, får ju, vi får ju våra kycklingar eh, från, det finns tre gårdar i Finland som producerar ägg. Och det här äggen kläcks i Alasjärvi. Det är en timmes väg härifrån från hemman, så de kommer nu kycklingarna komma nykläckta med lastbilar hit till, till oss. Och, för det där på kläckariet så är det könsorteras det här och det, det är japaner med högskoleutbildning. Det, ryktet säger att det är endast japaner som klarar av det här att sortera dygnsgamla kycklingar med, med en precision på 99,5 procent. Så så, så, så så görs det att Men största skillnaden här är att, att, att kalkontuppen är, är betydligt större än, än, än hönan och, och vi Här på bete har vi nu tuppar och hönor tillsammans, men, men inomhus så håller vi dem skilt, skilt för varandra. Och, och sen man föder upp tupparna lite längre än hönorna. Mm. Men trivs de tillsammans då? Alltså, nu, är, nu är tupparna och hönor tillsammans. Är det
0: i princip så där ni tycker om att vara, vara av de olika könorna tillsammans?
1: Vi, vi jobbar väldigt hårt för jämställdhet här på på, på, på hemmanet och vi tycker nog att är trivs väldigt, väldigt bra, bra, bra tillsammans att, att det är ju naturligtvis som, som det är bland det sociala utbyten mellan män och kvinnor att det kan lite, vara lite Rycker i varandras fäder åt båda hållen, men jag skulle säga att balansen är ganska jämn mellan, mellan köerna. <går> så det
0: rycks åt båda håll <går> Ja, det gör det. Va, är det. är det stor skillnad på individerna? Är jag nyfiken också på att är det så att någon tar och Sen att de börjar galopera runt här i en flock vilket de, de, de gör, vet jag. Är det någon som Pedoaltino som
1: som är den som är som är ledaren av gäng eller sådär? Ser du ser något sånt? Jo, det finns, det finns nog ledare, ledare i enge, men de här, de här sociala hierarkierna är inte alltid helt, helt klara. Att jag tror också att de har, har lite olika nätverk och sådär. Det är inte lätt att, att säga att vem, vem, vem som är just i den, den positionen. Men det är det, just att, att de här har också sådana saker att när de är på natten. De, vi har ju ett vedersydd för de här de, de får gå in och, 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 och äta, äta kalkonfoder och spannmål och, och dricka vatten. Men de väljer själv om det är eller inne. Vi har ett hektars bete här som är, som är tillgängligt och de, de, de bestämmer precis vad de själv gör. Så. På natten har jag, har jag observerat att de har, de har spanare ute som är lite högre upp. Vi har halmbalar som vi har gjort ett ton. och Där, där, där är det alltid någon kalkon och det, det är någon form av spanare. Så att det, det finns ett, ett ganska fiffigt beteende att de kollar om det, det finns någon faror. Då, så ger det leten till, till övriga flocken.
0: Ja, jag kan berätta för er, för er lyssnare det här det faktiskt just är. Så att här är ett gäng som är, som är ute i solen nu och sen är det ett gäng som är inne i, i vindskydd vindskyddet här. Och, och vissa äter och vissa dricker just nu, andra ligger och vila sig lite och vissa som vill ha kanske mera kontakt med någon annan och gå fram och pickar lite. Så det, det är en jättelik aktivitet som pågår faktiskt, faktiskt här bland ängskalkonerna. Men ännu, ännu det att när är den intensivaste perioden för dig med, med kalkonerna? Går det,
1: går det i vågor enligt, enligt produktionsrytmen och, och, och takten? Jo ja, det är nog som med kalkonerna att när de här cyklingarna kommer till gården så då, då kräver de mycket omsorg att det ska vara varmt och det ska vara dragfritt och cyklingar utvecklas och växer, växer snabbt att man måste vara, vara väldigt alert så att, att de här kykling, kykling ser det här cykling ser det nog den mest intensiva, intensiva perioden sen, sen är det också de här, när vi skickar de här kalkonerna till slakt så är det ju, är det ju mera, mera, mera jobb också och, och, och sen ska det rengöras och, och desinficeras väldigt omsorgsfullt. Men det är nog när vi har djur på gården så det, det, det är 24-7 som gäller här och vi har äh, larmanordning och det larmar till telefonen för en massa, massa parametrar och, och vi, vi, vi övervakar det här väldigt omsorgsfullt och, och ska ju också ha, ha daglig tillsyn åtminstone två, två gånger per dag. De här ängskalkonerna ser vi nog till mera än två gånger per dag, för det finns inte samma samma, samma tekniska apparatur som, som vi följer upp med hur mycket man dricker och äter som, som inomhus, så därför och just när det är ute på ängen och så måste man kolla, kolla staketet att, att det, det, det finns ju gott om, gott om vilda djur också, att trots vi har viltstängsel med Elis så så det ska hela tiden man måste hålla ögonen öppna. Har ni råkat
0: ut för någonting? Har det varit varg här eller hade det varit rev? Har, har, har du råkat ut för några
1: olyckor här med dina kalkoner? Vi, vi, vi har sett var, var spår faktiskt faktisk, men äh, troligtvis det här viltstängslet som, som vi har så, så, så gjorde att vargarna får, får någon annanstans. I att, de, de, att det finns el, el, el i det här. Ge utanför det här stängsel så hade det skrämt iväg så att, men vi hade en gång så hade vi en mink, mink inne men vi, vi fick den vi fick den infångad. men det är ju så att, att till exempel minkar minkar och reva så så de hönor och kalkoner så, så de, de ser det som ett ett, ett by, byte och det nöjer inte sig med att att, att de gör gör illa, illa till en, en fågel utan de de, de de kan göra illa till ganska många så att, ja. att, men vi har vi har nu planerat det här så att vi har, har bete mitt ute på, på en stor åker som bonden tycker illa om att, att förstöra sin åker så man måste köra runt någonting med traktorn. Men vi har nog gjort det för att vi, vi prioriterar regnskalkonen och inte satt det här inne i någon, 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 någon skogs, skogsåker där de vilda djuren har mycket, mycket lättare att komma till Men hur reagerar
0: de här och säger att det kommer... Att det kommer en rovfåglar, det kommer en mink. Så hur, hur, hur är deras beteende? Hur, hur skyddar de sig?
1: Eh, no, alltså, de här har nog väldigt starkt flockbeteende. Att om, kommer det fåglar, fåglar hit som flyger över natur, naturfåglar så, så det här samlas hela, hela, hela flocken och så, och så kommer det ett grymt lete. Och, och, och det är väl också för... För vilda fåglar så, så, så kanske man tänker att det där, nu kanske vi flyger vidare, att det där var ett bra ställe att vara på.
0: Nej, men det kommer två, tre tusen som, ja. som, med vassa, vassa nebbar ändå. Så.
1: Ja, och som har ett väldigt
0: kraftigt ljud som, mm. de, som de avger också. Ja. Fast nu är de ganska tysta. Är de, är de alltid så här tysta eller brukar de ha mera, mera ljud? Eller nu säger de ju lite saker nu, nu? Ja,
1: då de har väl det. är lite sådana som vi är dåliga på i Finlands måltag så håller de väl på med nu just. Men det kan nog ha mycket, mycket högre djur än så här. Men det är väl också lite, det, nu är det just, det är väldigt varmt och det är lite egentligen siesta men jag tycker det är bra pådrag här trots det.
0: <laughs> men en sån fråga ännu Kristian
1: till dig. När, när tycker du att kalkonkött är som godast? Alltså för egen del så, så är nog kanske de där höjdpunkterna är ju nog jag lagar alltid på julafton en, en, en hel engelsk kalkon i och, och, och Jag tycker att när man tar, tar fram den så är det som är allra bäst. Men vi, har också, vi grillar mycket, mycket kalkonkött. Att vi, vi gör mycket hamburgare och sånt. Så, så både grillat och det här jul så, så det är nog mina favoriter.
0: Men om du, om du jämför skillnaden mellan kalkon och vanligheterna i smak för någon som, som ännu inte har upptäckt så vad, vad skulle du säga att den största skillnaden?
1: No, det är ju att att, att, att broiler eller, eller eller höna så det, det smakar ju det smakar ju höna på riktigt men kalkon har, har inte den, den, den smaken. Och så är kalkunkött också lite lite olika att om det, det är bröst, kalkunbröstfilé så så det, det är det väldigt det är väldigt fett, fett snolt, men det har bra smak och bra näringsämnen. Och så finns det ju också på kalkon som lårchött som är, är rödare kött som som är, är väldigt pop där i, i många andra länder att man, och vi, vi använder själva också mycket lårdkött som vi, som vi äter att.
0: Men är det, är det skillnad på smak mellan de traditionellt typ födda kalkonerna och sen de här ängskalkonerna som vi, som vi tittar på, på just nu känner du skillnad på smaken mellan dem?
1: Uh, jag, jag, jag skulle säga att jag upplever att det, att det, det, det är mera, mera smak i de här i de här att, att Jag har ju, har ju som inte kanske vetenskapliga belägg för det här men men det finns kanske mera mera fett i det här köttet, att, att äh, alla våra kalkoner på gården är frigående, också de som är inomhus, så går, går, går också fritt. Men, men, men de här engelska kalkonerna motionerar ju desto, desto mer, de springer ju helt otroligt här av och av och, och, och det gör att de äter lite mera och det där kanske ger lite, lite mera fett. Och, och jag, jag, jag tycker att det är mera, mera smak faktiskt i dem.
0: Framtidsodlarna är idag i hemma i Närpes och jag sitter här med kalkonfördaren Christian Bengts. Varför blev det kalkoner
1: för dig här? Eh, no, alltså, bakgrunden till det här är att, att, att det här är min, mina föräldrar drev den här gården, gården före, före mig och, och de hade länge haft äh, svinproduktion det var 1999 så började man se att, att över att bygga ut kalkonproduktionen i Finland och då var det så att, att, att vi skulle ha måste antingen då satsa på, på ett nytt svinhus eller, eller något annat. och, och Då frågade, frågade mina föräldrar om jag, om jag är intresserad och fortsätta. Jag var nu ännu, jag studerade studera i Vigtig till, till agronom i det och Jag sa nog att jag, jag är intresserad och fortsätta och då, då byggde vi första första det här kalkonhallen här 1999 och på den vägen hade det blivit så att... mm.
0: Och hur länge har du haft de här free range kalkonerna? Uh,
1: det här är nu, det sjunde året som vi, som vi har det här att vi, vi, vi testar första, första 2013 så att... mm.
0: Men man kan ändå, eller man kan inte ändå, att man kan säga att du är en verklig pionjär inom inom det här området. Varifrån, varifrån får du din kunskap? Att om man ser, ser nu på, på free range kalkonerna som inte alls är vanligt i, i Finland så varifrån får du impulserna och tankarna och den nya kunskapen?
1: No, jag, jag brukar nog söka, söka mycket från, från andra, andra länder att, att jag har ett visst, visst nätverk av kontakter man har samlat, samlat under året, åren också. När vi skulle börja med de här kalkonerna så fick jag en fransman på besök hit som är Ver, verklig expert på kalkoner han har PhD och alltihopa på. just på kalkoner och, och så därifrån kom det mycket tips, så vi har, har också varit och sittit i England på. där har man långa traditioner just med det här free, free range att man har redan på 1500-talet så, så förde man, gick man från Manchester med kalkoner in mot London. London så att där, där finns, finns långa, långa traditioner
0: men är det då är det då Frankrike och England i Europa som är de största nationerna, eller var, var skulle du säga att det, att det finns flest free
1: range kalkoner om vi börjar i Europa? Jo, där, där, där är det nog mest utbrett. Så är det också i USA finns det, finns det mycket, mycket, mycket free range också, att, att det kräver väl kanske lite, det kräver både utrymme och äh, i alla länder är det kanske inte riktigt, riktigt möjligt att göra det här och jag tänkte ju att äh, vi ville i och med att vi hade kalkonproduktion ville vi bygga upp en gårdsförsäljning. Och då tänkte jag att no men vi, gör, vi testar det här Free Range och, och, och samtidigt starta gårdsförsäljning. Och, och, och det har varit en väldigt intressant, intressant resa det här. Att den här kunskapen och råden som jag fick i början så var, var inte alltid helt som man måste tillämpa att vi har ju lite annat väder och så att Den där franska kalkonexperten, så jag frågade honom att hur gör man till natten med kalkonerna? Så, Ska man ta in dem i det här vederskyddet som vi har, att, att så sa, sa han ju ta in dem i vederskyddet, att, ja, men hur gör jag, han sa att men det är bara att tända lampan i vederskyddet så kommer det ju dit, men här är det ju när, när det är midnattssolen, eller nästan midnattssolen så är det nu ingen skillnad, så att jag, jag tänkte nog att vi kolt, kolt testar att, att man kan ju tre bra att också vara själv ute på sommar, sommarna Varför kan så vad för också vara och det har funkat jättebra. Så franska franska kalkoundoktors hade inte riktigt peeling på på i markent. Nej, nej han hade väl inte besökt oss den tiden kanske.
0: <laughs> <laughs> men hur, hur mycket handlar det om, om sådana avlag för sök och misstag i, i, i det du gör. Alltså det är 20 år är nu som som du haft ensa kalkonerna här.
1: Mm. Nu, nu är det i försök, men, men jag har nog ofta de här försöken, försöken förankrade, för, för jag, har, jag har också som experter på, på husjusuppförning Jag har veterinärer som, som är jätteduktiga på, på fjäderfé som jag, som jag oftast bollar de här idéerna. Så det, 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 det finns nog någon hypotes när vi, när vi testar så, så jag skulle nog säga att det mesta har gått bra. Att det är ju, ibland måste man göra finjusteringar. Alltså. Mm.
0: Det är säkert många nu som lyssnar på, på vårt samtal och, och funderar på att, att börja med något, med något helt nytt. Kanske inte då kalkoner men, men någonting inom sin, sin bransch eller sin, sin näring. Vilka, vilka tipsar generellt ger du när man ger sig in på någonting sånt här som du har gett dig in på som, där du ändå är en badbrytande pionjär i Finland?
1: Eh, no, det, det är det där att man ska närma, närma sig saker med väldigt öppet sinne. Eh, Nätet, och, och Google och Youtube och allt sånt här. Och jag, jag brukar också ibland ha några no, no, no idékvällar på vintern när det är kallt och snöstorm ute. Så sitter man med datorn och så, så googlar på såna här amerikanska grejer som går lite djupare. Och, och, och gräva, så där, där, där hittar man intressanta saker skulle jag säga. Att man kan också förstås hitta på helt nya saker, men, men oftast är det bättre än så kan man också ta någon, någon som finns inom lantbruk, livsmedelsbruk, någonstans kanske förädlar den där idén lite och anpassar den hit så att, att, att jag tycker det är rätt väg att, att ta man som etablerade kanaler och har då riktigt fin idé så är det inte ofta någon som säger att det här går inte för, för det är som det är som grundinställningen är att, att, att det, det, det ska man sen inte prata med i första skede utan etablerade experter kan man sen bo, bolla med och så ska man ta det med en ny på salt vad de säger och kanske korrigerar man sin plan enligt det, det vad de säger men man, man stryker inte om man själv, själv ser potential i det. Hur ser trenderna ut överlag när det gäller Finländernas konsumtion av fjärdarfänu höna höna kalkon uh, alltså bro, och kalkon just konsumtionen för det här så, 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 så har ju ökat speciellt broiler mycket att, att kalkon kan saja aningen mindre men det, det, det är fast på att man är, man är inte så duktig, duktig i Finland på att för, förädla de här produ, produkterna från från industrins sida men jag har hopp om att man man också tar kalkon kalkorn starkare med i sortimentet, men som sagt att uppåt pekar nog de här konsumtionskurvorna och det gör det också i andra övriga länder, så jag ser inte att det här är en utveckling som stannar av att det här vita köttet växer sig starkare
0: Men hur ser, hur ser efterfrågan nu om vi ser på, på, på ängskalkorna här, här nu direktförsäljning har ni också är det går allt till direktförsäljning av av de free range rengskalkorna du har här nu bakom dig?
1: Jo, alltså vi, vi säljer, vi har, vi har nog som nischar så alltså att vi säljer till en del delikatessbutiker men vi har inte som jobbar med jobbar med butikskedjor för, för jag tycker att det, det är roligt att jobba med de här rengskalkorna och, 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 och de här stora butikskedjornas inköpare så det tycker jag inte är roliga så, så de, de, får, de, får, de får arbeta med andra än med mig så, så men istället så tycker vi jättemycket om att, att, att vi, vi, vi jobbar, jobbar, jobbar direkt med, med, med kunder och, och delikatessbutiker och restauranger som, som verkligen bryr sig om av ursprung. Och det, här, det, 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 det är mycket trevligt. Mm. Så jag hör på dig att det är ganska stor priskillnad
0: mellan direktförsäljning av frigående ängskalkonar och de som du sedan har traditionellt uppfödda.
1: Visst, visst, visst är det så, att, men det, det är också mycket mer arbete och det är också risker att hur lyckas man med försäljning och så, sånt Men vi har nog arbetat fram det här med, med, med direktförsäljningen och vi har många som, som har en tradition att vi hämtar en julkakon från oss. Och vi vi strävar till att, 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 att göra det här så, så, så bra så att, att våra kunder kommer igen och, och gärna också berätta för sina vänner att...
0: Men är det så i princip att, att alla ängskalkoner du har så är i princip bokade för, för
1: julren när, när säsongen drar igång så att säga? No, vi, vi vet ju att vi har, vi har många, många stamkunder men nu, nu är det ju så där att vi i marknadsför oss som, som närmare närmare julen så att, att nu tar vi också också en viss risk, man kan inte säga att allt är, allt är så sålt här att, att skulle man kanske göra avtal med någon affär så skulle man kunna ha, ha mer allt för i Finland så är det ju så här att de här stora affärerna köper ju sitt kött no, no ett år på förhandeln och sånt men, men jag är inte riktigt intresserad av den biten utan det här är som en nisch, nisch som vi gör och det krä, kräver hårt arbete och, och anpassning men, men det är vi beredda att göra så att.
0: Framtidsorna är då på Hemmane med Övermark Närpes och jag sitter här med kalkonföraren Christian Bengts. Jag tänkte avsluta med att blicka framåt lite grann med, med dig. Hur, hur tror du att utvecklingen kommer att se ut när
1: vi talar om kalkonproduktion i kalkunfödning i, i Finland? Jag, jag tror att kalkunproduktionen kommer att, att, att öka. öka i Finland. Att, att det kommer, det kommer nya, nya, nya produkter och det kommer, kommer, att, kommer att vara på stegande. Dels det, det vita köttet, hälsotrenderna, driva på det här så att konsumtionen av kalkon är ganska blygsam om man ser på många andra liknande länder som Finland idag
0: Men har du här i trakten när vi talar över Närpes, sådana som hör av sig till dig och funderar att det som Bengt håller på med det skulle man nog kunna börja med Är det så att kompisar eller obekantar ringar och säger att skulle det löns att börja med det här?
1: No, inte in direkt. Jag tror nog att vi har ryktet om att vi, vi, vi är lite, lite, lite halvgalna med mycket nya idéer här på hemmanet så det, det, det är inte så många här i när, närområdet i alla fall som att de tänker väl huh, huh, vad håller ni på med igen så att det, det är kanske mera, mera så att jag skulle nog säga att det där vi har nog fått några kontakter och men, men det, det är ju också att det, det är inte är helt enkelt att börja, börja till exempel att producera engskalkone. Det, det, det är många bitar som ska fallas på plats. Och, I och med att vi har, vi har, har erfarenhet av kalkone från tidigare och, och så bortåt så har det här varit mycket lättare att starta upp. Mm. Nu ställer jag en filosofisk fråga till dig. Vad tror du att
0: kommer att påverka kalkunproduktionen mest? i framtiden. Så vi tar ett perspektiv på 5-10 år. Vilka saker är det? Är det, det miljödiskussionen, klimatdiskussionen? Är det regelverk? Är det konsumenternas efterfrågan?
1: Är det prisutvecklingen? Eller vad, vad, vad tror du att det är? Eller
0: är det allt det här? Uh,
1: no, jag, jag tror nog att alla, alla de här sakerna, sakerna på, påverkar oss. Men... Men jag, jag tror ju, jag tror ju också, också det här med att vi, vi, vi kommer att se, se saker att ändras med kanske handel. Nätet kommer, kommer in att det här med information blir, blir allt, allt viktigare. Jag ser att det här stöder, stöder kalkon jag, jag, jag tror att den kommer, kommer att öka också när vi ser, ser att det här handeln förskjuts aningen mot nätet. Det kan ju nog hända att man besöker den här man hämtar, hämtar, hämtar maten delvis och, och, och så här från, från något, något fysiskt ställe, men, men där tror jag att vi har som att kalkon kommer att, att, att vara, vara starka. Och så, så är det ju nog också äh, den här miljömedvetenheten som bara, bara ökar. Och vi, har ju, vi har ju lite garderat oss de, delvis äh, är det, det här att vi vill, vill följa de här trenderna. Vi har, vi har gjort stora investeringar att vi värmer allt. Allt med flis här, vi torkar spanmålet i till kalkonerna som vi använder med, med, med flis. Och de här ängskalkonerna där vi befinner oss nu. Så, så Vi har solpanel här, det är helt självförsörjande med, med el. Och vi har också planer på att, att mera solpanelar på, på gården. Så, så det här ska nog hela tiden effektiviseras. Så vi ser nu hela tiden över våra processer, så lite, lite energi som som möjligt. Vi har investerat mycket i produktionen, vi har, vi har fått ner det här odlingssidan står följande. Där har vi, har vi flera grejer och vi kommer att ändra ganska stort på, på odlingssidan för att få det effektivare. Mm.
0: Har du planer på eller tankar på att, att liksom bli en, en ekologisk gård eller hel ekologisk gård med, med ett grönt
1: certifikat eller liksom den typen av, av markering av hemmande? Vi har, vi har på Hemmanet nu valt att brä, brä, brända, brända oss så att vi är, vi är inte ekologiska om man ser i det här regelverket som nu finns i, i Finland idag. För jag, jag, jag gjorde, gjorde grundliga kalkyler och undersökningar på det här för tio, tio år sedan. Det är som att jag, jag är grunden väldigt intresserad av det här ekologiska. Men jag, jag kom då fram till att vi kör med det här Free Range uh, till exempel. vi. vi man säger ju att, att, att ekologisk odling, att det här med djurhushållning, det, det är höga krav. Ja visst, men vi, vi har många saker här under vårt hemmanätbränd där vi först de här sakerna längre. Som är vår, vår betesgång. Vad, vad man gör inom ekologisk produktion, så vi har valt den här biten. Och jag tycker ekologisk produktion är jättefin, vi har grannar här som har till exempel fåproduktion, det passar utmärkt där. Men på vår gård så, så kom jag fram till att vi, vi, vi brändar oss istället. För för de, de här produkterna ska ändå, ändå säljas, så att om man, gör ingo, om man ändrar gårdens verksamhet till ekologiskt och gör allt som tidigare och säljer till, till, till centralkedjor så jag, jag ser inte att det, det är ett vettigt, vettigt alternativ för oss utan, utan den här vägen, vägen har vi, har vi valt och så finns det också en aspekt inom den ekologiska odlingen i en och det är den här byråkratin som vi har redan mycket mycket byråkrati i Finland och där, där finns ett väldigt tungt, tungt regelverk som inte är riktigt uppskattat.
0: Hur ser visionen annars ut för, för hemmanen när du, när du sitter, sitter en vinter vinterkväll sen och och, och där och tänker och, och, och drömmer? Att vad skulle du i dina vildaste fantasier, så vad, skulle, vad skulle det kunna bli?
1: No, alltså det, det finns ju fantastiska grejer att göra, men. men, men en sak som inte omnämns med vilka utmaningar i den här offentliga debatten som, som, som lantbruk och livsmedelsproduktionen drar med i Finland. Vi är ganska få människor. Vi är ju bara som en, en sån här medelstad någonstans. Inte ens en storstad med, med, med människor i, i hela Finland. Och det, det ställer lite, lite begränsningar på vad man kan göra med sån här nischgrejer och utveckla och ta idéer från världen. Men jag, jag, jag tror ju att... att Gårde. Vi har ju valt namnet Hemmanet och det är ju det är en tradition hemma och att det är Hemmanet, det har många betydelser. Så det här nätet är ju ett nätverk och väldigt modernt. Och jag tror att där, där återfinner, återfinner vi oss att vi har de här nya, nya sätten att, att bedriva handeln och, och, och här näthandeln och vi, vi kan utveckla, utveckla den sidan. Så, så där, 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 där tror jag att vi, vi, vi ska vara med när, när det här far i vägen Tack, Christian Bengts, för att jag fick besöka dig här idag. Tack.
0: Ett nytt avsnitt av Framtidssolarna som dyker upp varannan vecka. Det betyder att vi träffar en ny framtidssolare igen om två veckor. Hoppas att vi hörs då. Mitt namn är Gelsberg.